0: Здравствуйте, я вот такой вот теломек, у меня что-то грустно и так далее Шар, 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 вот что-то такое Вы слышите, как ваша карьера диктора опускается, сдувается буквально на Все, ниже и
1: ниже Что, Сау, не так?
0: Вполне возможно, что если у вас что-то с нервной системой Вы можете просто там ее полечить, не знаю, там успокоить, сходить в шурму, Там, чтобы нервишки так успокоились, или леглись и помните, дорогие радиослушатели, какими бы вы не были шепелявыми, вы все равно сможете стать батей в здании
1: Шла Саша по шоссе и наткнулась на наш подкаст Всем привет, с вами Картавый Подкаст и я Вероника Старостина
0: и я Дмитрий Заднепрянов. И сегодня мы
1: поговорим про шипящие звуки, как вы уже поняли из нашей такой маленькой подводочки. Как
0: все-таки правильно называется и классифицируется вот это вот понятие шипелявость?
1: Под понятием шипелявость подразумевается неправильное произношение шипящих звуков ша, же, че и ща. Научное название всему этому сигматизм
0: шипящих звуков. Что имеется в виду? Имеется в виду, что есть несколько градаций у этой дислалии. Да, мы же напоминаем что всякий дефект речи называется дислалией. Итак, у нас шепелявость делится на 6 вариаций. Первая это губно-зубной звук, то есть когда ваша шепелявость как бы заменяет одну букву на другую, в частности, на букву Ф. То есть вы хотите сказать там шар, у вас получается фар, и так далее, и так далее. Дальше есть призубный, это когда кончик языка у вас упирается вот Ваши режущие края зубов Вы часто бываете прикусывать язык И вот как раз из-за такого, из-за такой привычки Вы можете неправильно произносить То есть у вас получается не шар, а тар Не жук, а тук Дальше есть третье Это боковой То есть когда у вас кончик языка Он оттягивается на бок, там влево или вправо И появляется что-то вроде вот хлюпания Как будто вот шар, 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 шар Вот что-то такое Наконец четвертое, да, это щечное произношение. Это когда у вас во рту очень много воздуха, как бы щеки надуваются, и вы говорите, шар, шар, у вас как будто свистящий вот... Такой да, у вас звук. Свистящий звук, и как будто так. Вы слышите, как ваша карьера диктора опускается, сдувается буквально на... Все ниже и ниже. Следующий вариант я бы назвал вариантом сквидва, или вариантом вот этих вот ВХС-фильмов, где говорят... На самое произношение это слышится гнусавость, когда вы говорите: шар-шар-шар. И такое ощущение, что Ну блин, ну я не хотел сегодня смотреть гоблинский перевод, не хотел его слушать. Последнее это когда звук Ш произносится мягко, он похож на ща. Это, кстати, частая ошибка у многих дикторов, которые хотят произносить звук четче, у них вместо шар произносятся шар, то есть они как бы так шар, шар. экспрессия, крутость, я молодец, я потрясающий, но иногда, когда вы перебаршиваете со своим произношением, выходит вот такой вот казус.
1: Но ты когда-нибудь в жизни вообще слышал э, именно вот эти вариации произношений шипящих звуков от других
0: людей? Ну, самый первый пример, конечно, это Юрий Хованский, да, а нам... больше никого не слышал, потому что... Громче, чем Юрий Хованский в своих рэп-треках, ну, ну, никто не может быть. Ну,
1: из YouTube сферы можно еще назвать, меня Дмитрия Ла Ларина, э, такого заклятого врага Юрия Хованского. Ну, Дмитрий
0: Ларин, я бы сказал, он больше все-таки по буковке R. Но при этом у него... Тоже, Тоже проблема.
1: Из звезд также можно назвать Джигана, но из-за того, что он рэпер, мы знаем, у нас есть рэпер, например, ГУВ, который с дефектом речи, с картавостью делает тебя. Я бы сказала: но... знаете,
0: Джиган не туда пошел. Почему? Потому что рэпчик, чувак, это как бы когда ты катавишь. Потому что если ты не катавишь, <свят> не картавишь вот это вот, этого, то ты не рэпчик, ты поп-исполнитель. Джигана надо было идти куда-нибудь другое место.
1: А из, также из знаменитостей, у которых есть проблема с шипящими звуками, можно назвать Сергея Шнурова Мне и... кажется,
0: Шнурову это не мешает, потому что в нецензурной лексике, как ни странно, очень мало шипящих
1: ну вот, поэтому у него буква S в его произношении звучит специфическим образом. Но я Вот не знаю, я никогда не замечаю какие-то такие особые дефекты, но вот у Юрия, у Юрия Хованского это прям ярко выраженное, и это режет ухо. А вот у вышеназванных артистов, я бы не сказала, что... А
0: это как раз таки связано с тем, что у них разные формы именно mm -hmm. данной гиславии. Mm -hmm. Но, но, что еще хочу сделать? Я хочу сказать очень важную статистическую выборку. Почему я говорил, что рэпчик это не место для шепелявых людей? Потому что, как ни странно, по статистике среди всех нарушений, среди всех дефектов речи, картавость занимает около 65%, в то mm -hmm. время как шепелявость, но ну, это от 10 до 15% варьируется в разных странах. Но, тем не менее, как-то так исторически сложилось, что шапелявость, несмотря на то, что вместе с картавостью они как бы контрастируют и конкурируют друг с другом по количеству шепелявости меньше. Мне
1: кажется, что первое место пальмы первенства можем отдать букве R, а второе место, мне кажется, все-таки буква L занимает. Нет, я не права.
0: Я бы сказал. Или так. все-таки
1: на шепелявую мы поставим что шепелявых больше, чем э, людей, которые э, лыкал которые не умеют произносить букву
0: «Л». Мне кажется, это вопрос, который должны решать на «Версусе», поэтому Статисты. отложим его. Да. Статисты на «Версусе». Мне кажется, это было бы что-то интересное.
1: У всех знаменитостей, которые мы выше назвали, у них разные формы шепелявости, и шепелявость была приобретена разным способом. Вообще есть несколько причин развития шепелявости. Это анатомические врожденные аномалии, такие как... там. Толстые губы, короткая уздечка, вообще короткая уздечка, она во многих дефектах речи присутствует. Также это какие-то аномалии, связанные с травмами лицевыми, возможно, лицевой части черепа. Ну и также это социальные причины, это когда подражание детей взрослым и подражание взрослым, взрослых детям.
0: Ну и тут, наверное, можно привести пример, то есть по поводу именно травм лицевых, да, это можно сказать о Дмитрии Нагиеве, Почему? Потому что нам сейчас незаметно, но тем не менее, до того, как Нагиев начал практиковаться еще в театральной студии, он на самом деле тоже был шепелявым. Угу. Ну, потому что мы знаем, да, что у него половина лицевого нерва защемлена, и поэтому он не мог какое-то время правильно все произносить, но усилием воли он тоже все смог. Хотя, как сказать, хотелось бы всем пожелать быть такими, как Нагиев, но не в плане защемления лицевого нерва.
1: В плане борьбы с этим недугом. И сейчас, наверное, поговорим о том, как же бороться, как же заставить себя, и какие упражнения лучше всего подходят для борьбы с шепелявостью.
0: И, кстати, причем тут вот именно короткая, вездесущая короткая уздечка, Дело в том, что правильно шипящие звуки мы можем произносить только при том условии, если наш язык, он поднят вверх. То есть представьте, что края языка, они прижаты к верхней челюсти, то есть вы можете потрогать краями языка свои зубки, а кончик языка, он у вас должен тоже подниматься к корням. При том, когда вы произносите звук ш или ща, вы обязательно должны немножечко вытянуть губы. Потому что в противном случае у вас получится или очень такой приглушенный звук, или что-то невнятное, типа, как будто вы пытаетесь плохо свистеть. И вот тут как раз действует вот эта вот короткая уздечка, которая не позволяет вашим губам как бы правильно вгибаться под струю воздуха и делать правильную артикуляцию. Но, опять же, это все можно решить хирургическим способом, либо специальными упражнениями, там скороговорки и так далее. Тут, кстати... Я возвращаюсь к последней классификации этого дефекта. Это когда дикторы чрезмерно усердствуют. То есть кто-то любит делать уточку, а дикторы делают э, щешечку, или как это назвать правильно. Но в любом случае скороговорки, они действительно могут вам помочь как минимум ну стабилизировать, остаться на этом уровне ситуации, и потом ее начать потихонечку выпрямлять. Ну а собственно про скороговорки. Давайте сейчас попробуем, наверное, привести примеры самых простых скороговорок, которые вот помогут прямо сейчас такой Самых экспресс простых
1: и самых, по-моему, мне неинтересных, которые я э, использую в своей речи, когда мне нужно размять свой артикуляционный аппарат, свою ротовую полость. На звук ша, такая скороговорка, высшие эшелоны шествовали под шафе. В принципе, она не сильно сложная, но, мне кажется, в каждом слове здесь присутствует звук, который нужно размять, и... А, а если вы оппозиционер,
0: мягко. это еще и вам будет интересно.
1: А, звук ща, а, два щенка щека щеке щеплю в уголке, а, тоже такая, не знаю, может, мне кажется, что она простая, но когда иногда вот с прослони попробуйте проснуться рано, рано утром и сразу же прочитать это. И напугать своих родителей, да? И, вот, и покажут уровень вашего развития вашего аппарата. На букву же ужа ежата ужа ужата и еще жужит жужит, жужит жужилица, да не кружится. Это на букву же и на букву Ч обычай бычий, бычий унтилячий. В принципе в каждом слове здесь практически есть буквы и Просто неплохие, интересные скороговорки для поднятия настроения, боевого духа, чтобы бороться.
0: Но, опять же, главное в этом боевом духе и настроении не отчаиваться и пытаться говорить скороговорки как можно больше. То есть я возвращаюсь к советам многих логопедов. О том, что каждое утро выделяете какое-то время, и если вы ежедневно будете это делать, то ваша речь начнет потихоньку выправляться, она начнет потихоньку совершенствоваться и улучшаться, но... Чтобы не стать теми дикторами, которые очень любят посвистеть, вам нужно все-таки посетить логопеда. Почему? Потому что если определять картавость, то есть что у вас получается и не получается проще, то с шапелявостью возникают некоторые трудности. То есть когда мы обсуждали картавость, там можно определить, там можно использовать эту вот палочку с набалдажником, чтобы покрутить язычок. Зонд. Да, и научить человека правильно это произносить. То в случае с шапелявостью, есть, опять же, два вот этих пути. Вы можете тренироваться на скороговорках, и у вас просто потихоньку все начнет получаться.
1: Просто главное понять положение своего языка, своих щек и своего рта во время произношения этого звука. Вот это главное, наверное. Когда вы поймете это принцип, оно уже все по накатанной пойдет. Мне кажется, это подходит к любому звуку.
0: Но с опять же, особенность. Если вы будете этим заниматься, у вас ничего не получится, у вас спадет мотивация, там самооценка и будут проблемы, поэтому если у вас шепелявость, обязательно сначала посетите логопеда, который вам конкретно скажет, какой у вас случай, то есть может это с нервной системой, может быть это связано с уздечкой и так далее, почему? Потому что картавости ее опять же больше, и она как бы сильнее изучена, поэтому с ней легче бороться именно в плане методологии. А вот с шапелявостью лучше заранее подстраховаться и понять, получится у вас или нет. Или вот вполне возможно, что если у вас что-то с нервной системой, то вы можете просто там ее полечить, не знаю, там успокоить, сходить в шаурму, там чтобы нервишки так успокоились, улеглись, и ваше шипящее будет звучать прекрасно и ровно.
1: Дорогие логопеды, здесь место для вашей рекламы. Пишите, звоните. Здесь могла
0: быть ваша реклама. Но вот, кстати говоря, про шепелявость. Вы можете тренироваться на иностранных языках. У меня в свое время были довольно забавные казусы с моим преподавателем по английскому языку, потому что я несколько неправильно произносил слово think, то есть вот вот это вот переходил из с в ще вот так think think да 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 здравствуйте я вот такой вот теломек мне это грустно грустно mm -hmm. и так далее и в данном случае я думал неужели я шепелява неужели еще что-то но потом Потом, когда ты тренируешься немножечко, понимаешь, как это произносить, а главное, слушаешь, как это делают носители, ты можешь использовать это свое артикуляционное качество, что ты можешь подстраиваться под других, и все будет отлично. Это к чему я, дорогие Шипелявые радиослушатели, если у вас есть этот недуг, если у вас есть этот дефект, вы можете использовать его для того, чтобы правильно произносить иностранные слова. А когда вы научитесь говорить правильно, вы как бы будете вдвойне, вы будете прикольнее, чем эти обычные букашки, которые могут только правильно произносить шипящие. Мне вы кажется, сможете для артистов, как угодно.
1: Мне кажется, для артистов, которые, у которых мы назвали ранее, у которых проблема с, со звуками, это если они... Э работают в качестве актеров дубляжа, им нужно подстроиться, например, под какого-то какого анимированного персонажа, и у этого персонажа какие-то эффекты. Они могут эффекты. войти в роль, да, да. Это, Они могут легко войти в роль, потому что они, они уже были в этой роли, они знают, каково это, как это говорить, как это произносить, и это скорее... Они оборачивают этот минус в свой плюс.
0: И это тоже такой психологический совет. Если вы артистичная личность, вы можете попытаться вживаться в чужие роли с определенными темпераментами, и таким образом вы как бы вживаетесь в роль Немножечко забывайте о своих комплексах, о каких-то проблемах, и звуки тоже сами начнут проявляться То есть, еще раз, мы, наверное, дадим какие советы, резюмируя все, подводя к концу Первое, это вам нужно научиться правильно произносить звук, предварительно посетив логопеда Второе, скороговорки
1: И третье, это повторение, повторение и повторение ну, А еще четвертое
0: Да, можете повторять это в образе Джека Воробья, например Может, это вам как-то поможет психологически Иностранные языки тоже ну а мы, дорогие радиослушатели, можем сказать вам шалом, человеки и так далее. Все слова! И чао. Да, и чао-какао. Все для чего чтобы вы тренировали вместе с нами ваши шипящие звуки.
1: Встретимся в следующем выпуске. С вами была я, Великая Старостина.
0: И я, Дмитрий Заднепрянов.